hablando acerca de los hombres que alcanzan plenitud, las personas que alcanzan plenitud, la gente que es feliz, o la escritura le llama bienaventurados. En unas versiones habla de personas bienaventuradas o, y en otras habla de personas felices. Otra versión dice dichosas, pero todo tiene que ver con esta, este estado de plenitud, de alcanzar un estado donde se disfruta la felicidad. La felicidad, hemos dicho en sesiones pasadas, que es un derecho. Es un derecho en varias constituciones de varios países está así, es un derecho del hombre, el buscar la felicidad, la búsqueda de la felicidad es un derecho. Y hemos dicho que en la escritura y en otros libros sagrados hay muchas referencias con respecto a, a este estado de plenitud, de felicidad. Y veíamos que hay varios elementos, uno de estos elementos o varios de esos elementos los hemos estado tratando en esta serie. Pero hoy queremos ver algo que también dice eh, el rey David sobre los hombres dichosos o los hombres bienaventurados o los hombres felices. Y está en el Salmo 41 donde dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Cómo tratar al pobre? ¿Cómo interactuar con el pobre? ¿O ¿Cuál es la actitud que se debe de tener con el pobre? ¿Cuál es la posición que se debe de tener con el pobre? Está mencionado en la escritura muchas veces, muchas veces. El pobre tiene una relevancia en el mensaje bíblico, también en el mensaje de Jesús, en el mensaje del Mesías. De hecho, cuando Juan el Bautista le manda preguntar si él es el que había de venir o esperarían a otros, a otro, Jesús, una de las señales que le da para indicar que él era el que había de venir, es que también dice a los pobres les es anunciado el Evangelio. Ahora, esto ha sido tomado y mal usado en el sentido de que se ha aprovechado de predicar al pobre porque pues, en realidad eh, hay más pobres en el mundo y la gente lo ha visto como un objetivo, como un mercado, como algo que se le puede sacar ventaja. Es decir, se ha visto como el mercado más grande, el pobre. Y el pobre se ha explotado en muchos sentidos, en muchos sentidos se ha explotado. De hecho, cuando hay predicadores que agarran este versículo, lo, lo toman en un mal sentido, lo toman como para sacar ventaja del pobre. De hecho, así han crecido las congregaciones, hablándoles a las necesidades que tienen los pobres, prometiéndoles cosas que van a venir... Eh, simplemente por acercarse a, a Dios y por reunirse y por entregar sus dineros en estos grupos, pero no los empoderan, no los facultan, no los hacen aptos para salir de una condición de pobreza. De hecho, eso no se toca. Cuando Jesús habla de que es predicado el Evangelio a los pobres, cuando observamos qué se les decía a ellos, observamos que no solamente era un consuelo como se, se puede ver hoy hablarles a los pobres para consolarlos, sino que había una facultación, les daba indicaciones a quienes, a, a todos, pero, pero también a los pobres les daba las mismas indicaciones y no eran indicaciones considerando que eran pobres o, o considera, considerándolos. Por ejemplo, el mensaje era, niégate, 
eh, aborrece eh, familia, aborrece tus posesiones, aún tu propia vida. Claro, tiene su interpretación en el sentido de que el que no puede hacerlo no puede seguirme, no puede ser mi discípulo, porque él había hecho eso, no se le podía seguir si no se hacía eso. Entonces, los pobres también recibían ese tipo de mensaje, pero es un tipo de mensaje de liderazgo, de gobierno. No es un tipo de mensaje de consolación en el sentido de que eres pobre y en el cielo te va a tocar todo, aunque hay referencias a, a ello. Ese no es el énfasis cuando vemos la enseñanza en un marco incompleto, la enseñanza de Jesús. Entonces no les hablaba como pobres, sino les hablaba como simplemente a cualquier persona. En el Antiguo Testamento hay muchas referencias con respecto a cómo tratar con el pobre y una de las cosas más relevantes que hay es cómo se cimentó la economía de ellos. La economía estaba basada en precisamente en eso, en entre ustedes no va a haber pobres, entre ustedes no va a haber menesterosos. Y eso es lo que diseñó el tipo de economía que ellos tenían. Entonces de ahí se derivaba muchas indicaciones en el en el Pentateuco, en, en los primeros cinco libros, donde se vacía más la ley, la ley de Moisés, hay muchas indicaciones con respecto al pobre y debemos de recordar que el mensaje tiene una carga social muy fuerte. El mensaje del antiguo y el mensaje de, del mismo Jesús tiene una carga que va al desarrollo de la sociedad, una sociedad equitativa, una sociedad justa. No estamos hablando de ninguna corriente política, sino que así deben de ser. De hecho, todas las corrientes políticas buscan, al menos en discurso, buscan la, la justicia social. Todas. No hay ninguna que no lo haga. Entonces, por eso no estamos hablando de ninguna corriente política, sino que todos buscan eso y, e inclusive también en la, el mensaje de Jesús y el de la Escritura también lo busca. De hecho, todas las indicaciones que se dan con respecto al pobre tienen que ver con tenderle la mano. Por ejemplo, habla de ser justos entre el pobre y el rico, que no haya diferencia, también que no se cargue hacia la gente que es rica y que el pobre no se explote. También dice que cuando recojas tu viña no rebusques, no coseches hasta el último fruto, no recojas el fruto que se cayó, deja para el pobre y para el forastero, eso es parte de la economía, es parte de la ley que le dijo, déjales al pobre, no vas a favorecer al pobre ni vas a complacer al rico, sino vas a actuar con justicia. Habla de que si un hermano iba a llegar, que un hermano llegaba a ser tan pobre que, te, que tuviera que vender parte de su posesión. Habla de que el pariente más cercano venga y compre lo de lo que el hermano haya vendido, o sea que lo recupere. También habla que cuando se tenga que vender que se pague el precio justo, que no se aprovechen de esa necesidad. Todo eso está en la ley económica de Dios, esa es la economía de Dios. Estos, este tipo de principios está fuera de la enseñanza de, en los grupos religiosos porque por eso hay mucha gente que se aprovecha de la pobreza del otro. No importa que sean creyentes, se aprovechan, no tienen en sí mismos los principios que Dios dejó para una economía de, de él, un, es la economía del reino. El pueblo hebreo adoptó estas esos principios y lo adoptó para aplicarlo en su nación. Les falta que eso se aplique al mundo. Ellos todavía son muy nacionalistas, pero aplican esos principios al menos en su pueblo, en su 
en su nación y les funciona al grado de que pues es de las economías más fuertes sino la más fuerte a nivel mundial pero aunque están ahí estos principios el tipo de mensaje que se habla no se respeta eso simplemente se habla de que reuniéndose y dando su dinero van a conseguir riqueza de parte de Dios pero es un mensaje muy incompleto y es un mensaje manipulador nunca en la escritura se ve que simplemente va a funcionar así por, por reunirse y por dar dinero eh, mucha gente ha caído en la manipulación mucha gente está siendo explotada mucha gente está siendo saqueada de sus dineros con ese tipo de mensaje y no salen de una condición de pobreza porque no está completo el mensaje. Hay un mensaje, hay un hay una visión, hay una óptica de parte de Dios con respecto a, a la economía y dice, Ay, entre ustedes no va a haber pobres y se toca el punto de que tampoco iban a ser esclavos. El tipo de economía hoy se parece mucho al de esclavitud. La gente no puede dejar de, de dejar sus trabajos que no quieren hacer. Hablo de, de los que están atados en trabajos que no quieren hacer. Hay mucha gente que, que ama su trabajo y le gusta hacer lo que, lo que hace, lo, en lo que trabaja. Que estudiaron para eso. No estamos hablando de esa gente, sino la gente que está en trabajos que no quiere estar, pero que está esclavizada a ellos a causa de, de que no pueden hacer o, otra cosa. No se pueden dedicar a lo que ellos son por la cuestión de pobreza, de dinero. Pobreza incluye el hecho de que no se puede dejar, no se puede dejar ese yugo, sino que se está condenado. Hay una estadística de que arriba del 80% de la gente que va a los trabajos el lunes no quiere ir. Es arriba de un 80% la, la gente no quiere ir y eso es una especie de de esclavitud, donde la pobreza es la que la que determina, la que determina ese, ese tipo de vida que, de, que estamos viviendo. Por eso estamos mencionando que cuando nos acordamos de esto, la gente que se acuerda de esto, la gente que se acuerda del pobre, es dichoso, es feliz. Pero no es acordarse, no es darles un pedazo de pan, o no es darles una limosna, o... Pues eso lo tenemos que hacer, de hecho ahí dice siempre va a haber pobres entre ustedes, Jesús también lo recuerda, lo dice el Antiguo Testamento y lo recuerda Jesús cuando la mujer derrama el perfume y, y lo unge, unge sus pies con eso y cuando Judas decía hubiéramos vendido ese perfume y, darse, y se lo hubiéramos dado a los pobres, él dice algo que también el Antiguo Testamento dice, ustedes siempre van a tener a los pobres entre ustedes, eso lo pueden hacer siempre. De hecho, eso lo, de, lo deberían estar haciendo siempre. Pero no solamente se trata de, de darles un, una limosna, un, un bocado de pan, sino se trata de acordarse de que no debe de haber pobreza, como es la indicación de él. Entre ustedes no va a haber pobres. Por eso estamos viendo varias instrucciones. Si, si un hermano tuyo llega a ser tan pobre, que se vende a ti, o sea, una, era una práctica que tenían ellos en ese tiempo, obviamente estaba mal, no era la óptica completa, dice, si se vende a ti, no lo sometas a trabajo como esclavo, dice, si hay uno, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad, le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. 
y habla de que cada cierto tiempo se perdonaba la, la deuda. Era parte de la economía, es parte de la economía. Estaba ahí en las leyes, es parte de, de prosperar, es parte de la riqueza. Dice, si falta poco tiempo para que llegue ese momento de perdonar la deuda, dice, como quiera, no le niegues, abre tu mano, dale con liberalidad, préstale. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, que era el tiempo de perdón, el año de remisión, está cerca. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Él le dice, cuídate de eso porque él puede clamar a mí y yo le voy a oír. Son principios de economía, son principios de acordarse del pobre. Dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Por un lado está diciendo, entre ustedes no va a haber pobre, y por otro lado dice, siempre va a haber pobres entre ustedes. Está enseñando, esto es una misión constante, es decir, siempre va a haber alguien con necesidad, o sea, no te puedes dormir en tus laureles creyendo que ya acabaste. Les está recordando, siempre va a haber, no hay un momento donde tú digas, ya, ya me quedo tranquilo. Habla de... No te quedes con la prenda de, de él, si, si necesitas hablar, ellos dicen, me prestas algo, te dejo mi, mi prenda, dice no te quedes con la prenda de él, él la usa para arroparse en la noche, no oprimas al pobre, al, al jornalero pobre y necesitado, porque en, esa, en una condición de pobreza la gente es capaz de hacer lo que sea, de venderse. Entonces habla, no te, no te aproveches de ellos. Países pobres, que son muy pobres, están dispuestos a trabajar por un salario muy raquítico. Vemos naciones que contratan a otras naciones y que les pagan. Algunos llegan a ganar menos de dos dólares al día. Y esos países se sienten ricos y se sienten bendecidos por Dios. Y Dios, según, el, según la ley de Moisés... Dios está airado con este tipo de, de naciones, de gente, son explotadores. No es la economía de Dios. No importa que tengan dinero, tienen dinero eh, explotando. Y eso no se, le llama, no se le puede llamar bendición. No primas al jornalero pobre y necesitado. Y luego les dice, en unas partes les decía que, que no se lo hicieran a sus hermanos, pero el mismo Pentateuco en Deuteronomio se extiende a que no oprimas al pobre al necesitado, sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Es decir, dice, no se lo hagas a nadie. Aunque el, el énfasis es hacerlo al hermano y si sí, primero es los que están cerca, primero es la familia, Pablo habla acerca de eso, pero luego esto se tiene que extender a todos. Es donde decía que el pueblo hebreo se ha quedado simplemente en su nación, pero es a todos. Habla de que no le retengas el, el salario. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Hay también empresas que se quedan con los salarios lo más que puedan. Y no importa que tengan dinero, no es una economía de Dios. Muchos creen que por tener dinero Dios los ha bendecido, pero eso es una 
mala interpretación porque la bendición de Dios no viene por, por la injusticia pero estamos viendo sobre cómo tratar al pobre que los que se acuerdan del pobre son dichosos, son felices y en fin hay muchas referencias al respecto cuando los ministerios hablan de ayudar al pobre se han quedado simplemente en dar, levantar comederos darles desayunar eh, darles ayuda Hemos conocido ministerios que traen eh, ropa, traen comida, juguetes y, y van a las zonas más pobres y, y ahí distribuyen todo eso. Eso es algo que se tiene que hacer, pero eso no es un ministerio. Lo que es el ministerio vendría siendo lo que es un énfasis para que no haya pobreza, para que venga una facultación en el pobre, para que no, para que no sea pobre, donde venga una facultación a los que tienen recursos también para que no estén estorbando la equidad, para que no estorben, para que no sean acaparadores, para que no sean un obstáculo del bien que pueda venir a otros. Tienen que ser todos enseñados, ricos y pobres, todos tienen que ser enseñados sobre una economía justa. No se trata de dar dinero y no se trata de dar trabajos mal pagados explotando a, a, a jornaleros, se trata de que si sí, puede haber empresa, la libre empresa es una gran idea de, de, de parte del hombre. Lo mismo el sistema capitalista aporta grandes beneficios, es una gran idea. También otras, otros sistemas de gobierno fueron grandes ideas. El problema no son estas ideas, estas corrientes, el problema viene con los con los abusos, con, lo, con la corrupción. Con, el problema viene con que no estamos enseñados de acuerdo a, a una economía que se basa en principios sólidos, en principios eternos, en la palabra de Dios. No me estoy refiriendo solamente a la escritura, me estoy refiriendo a eso que ha sido depositado en el hombre y que todos los hombres alcanzan a ver. Todos los hombres en todas las culturas han levantado su voz diciendo las mismas cosas, denunciando al rico acaparador. En todas las culturas se ven, en todos los libros sagrados está, que hay, se levantó un clamor a favor del pobre porque ha habido abuso de poder, abuso de autoridad, donde el fuerte se aprovecha del más débil, donde el rico se aprovecha del más pobre. Entonces tiene que venir una educación, lo que se está dando a las, en las iglesias del evangelio de prosperidad es falso, es una mentira, es una manipulación, es explotar más a las masas prometiéndoles cosas hasta cierto punto fáciles o mágicas simplemente por hacer ciertas cosas sino que tenemos que ser educados en mentalidades en pensamientos que vienen de Dios o en la palabra de Dios de toda palabra que sale de su boca esa palabra que ya está escrita ahí donde eso que nadie puede ver bien de que alguien explote a, a uno más débil Nadie lo puede ver bien, no se necesita ser un cristiano o un judío o un budista o un, un islam para poderlo ver, sino cualquiera lo puede ver, aún los ateos, muchos ateos lo que hablan es justicia, es equidad, aún los ateos alcanzan a ver la palabra, a oír la palabra de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios, acordarse del pobre es una de las cosas que hacen, que le dan al hombre plenitud, es una de las misiones que tiene el hombre, es una de las partes 
y importantes en el gobierno, en, en los gobiernos de, los, de las naciones, los gobiernos de las familias. Ese es el gobierno, eso es parte de, del gobierno. Es un área muy importante y tiene que ser administrada, vista desde un punto de vista de Dios. Punto de vista, si no quieres usar la palabra de Dios, es un punto de vista universal, global, que funcione en todas las edades, en todas las culturas. Estamos tan mal educados en Occidente que cada vez que hablamos del pobre en este sentido, en este énfasis, se empieza a tachar a la gente de, de rojilla o de comunista o de socialista o de, de un corte de político así, cualquiera que empiece a hablar así. Por ejemplo, hay un sacerdote de Latinoamérica con el que estamos totalmente de acuerdo. Él dice, cuando, cuando yo le doy de comer al pobre, cuando hago comederos, dicen que soy un santo. Pero cuando levanto la voz y digo que no tiene que haber pobres, entonces soy un, soy un comunista. Y eso es lo que le pasa a toda la gente que se acuerda del pobre, en ese sentido. La persona que da limosnas, que, que ayuda, inclusive todos los días al pobre, no tiene problemas con nadie, simplemente se le ve como alguien bueno. Pero cuando la vida misma se vuelve una misión, se vuelve una misión acordarse del pobre, cuando los que invierten su vida para la equidad, para la justicia, para, para que venga otro tipo de sociedad, entonces se le, se le cataloga como marxistas, comunistas, etc. Esta etiqueta no debería de existir. No es malo acordarse del pobre, es más, los países más desarrollados se acuerdan del pobre. Hay países que son, son capitalistas, pero son muy socialistas, son más socialistas que muchos países que se dicen socialistas. Entonces no estamos hablando de capitalismo, socialismo, comunismo, ni estamos hablando de comunismo, estamos hablando de gente educada, que va más allá de sus culturas, va más allá de sus nacionalidades, que va más allá de sus ideologías políticas, simplemente estamos hablando de seres humanos maduros, desarrollados, de acuerdo a mentalidades más exaltadas, más depuradas, más apegadas a los principios, más apegadas a la verdad, gente educada en ello, no gente con un mismo a cuestas. Cuando estamos hablando del pobre, estamos diciendo no que está bien que haya pobres, no que nos conformemos con ser pobres sino que más bien estamos declarando lo mismo, no debe de haber pobres y están los principios para ello. Mi abundancia, si tengo abundancia, es para tenderle la mano a, a otros. Pero aunque yo fuera muy rico, mi dinero no alcanzaría para hacer lo que se tiene que hacer con los pobres. La moneda aquí, la moneda de cambio es la educación, pero no el tipo de educación fomentada por los sistemas económicos corrompidos, porque somos educados por ellos. Es por eso que acabamos nuestras carreras y nos damos cuenta de que estamos atrapados en cosas que no queríamos. Algunos, otros muchos que son afortunados no, pero muchos sí que los alentó la pobreza, terminaron haciendo cosas que finalmente no querían. ¿Quién fomentó ese tipo de educación? Pues precisamente los que promovieron ese tipo de educación son los que quieren hacer una economía que se basa en explotar a los más débiles. Necesitamos otro tipo de educación, una educación que fomente la, la equidad, que fomente la 
la vocación de cada, de cada uno, que cada ser humano que nace de él lo que tiene que aportar a la humanidad, a la humanidad, no solamente a, a una empresa que está quitándole los recursos a la gente para hacer un dinero que nunca se va a acabar que por generaciones no se lo van a acabar. Entonces eso tiene que ver con acordarse del pobre, no solamente darles una moneda. Una moneda no va a arreglar nada, inclusive puede fomentar el problema. Por eso mucha gente sin saberlo está patrocinando, apoyando sistemas que Dios quiere destruir, sistemas religiosos que Dios quiere destruir, porque están usando al pobre para poder sobrevivir. Muchos viven de los pobres, hay ministerios que viven de los pobres, hay iniciativas que viven de los pobres, pero que no quieren acabar con la pobreza. Se podría decir que no aman al pobre, sino que aman la pobreza, porque toda actividad sigue fomentando la pobreza. Necesitamos aborrecer la pobreza, llamar al pobre. Nuestros hijos en los países que no se ve la pobreza tienen que saber que hay gente que no tiene ni lo más mínimo porque nuestros hijos, sobre todo los hijos del liderazgo, deben de ser conscientes. No queremos que padezcan, no queremos que padezcan pobreza ni que padezcan necesidad para para que sientan lo que se siente, no, sino se pueden hacer hijos educados conscientes de que hay gente que pasa necesidad fuerte y que no pueden ser despilfarradores, de que no pueden ser malas administradores, de que no pueden ser indolentes o inconscientes de lo que está pasando en otras áreas geográficas y que su vida, lo que ellos se van a dedicar, tiene que tener un impacto sobre la forma en que se está viendo la economía, la forma en que se están viendo las empresas, que las empresas nuevas empiecen a tener una misión, una misión social, que sean socialmente responsables, como se dice, que tengan un, un fin, como hay países que están siendo educados en eso, donde las personas saben escoger a qué, qué productos comprar, productos que nos, en la que no hayan participado niños, explotados que escogen productos donde se pagó un buen salario, un salario digno y la gente aunque es más caro esos productos, la gente lo hace porque son personas educadas en sociedades que no son educadas, lo que se busca es lo barato pero lo barato viene de mano de obra barata y no se considera, no nos importa que alguien esté padeciendo pero eso no se puede terminar de un día para otro sino que tiene que entrar a la educación no le podemos pedir a alguien que compre caro cuando no tiene dinero para comprar pero sí podemos empezar a hacer conciencia para que cuando se tenga la posibilidad se empiece a escoger sabiamente se empiece a escoger las mejores economías las economías que son basadas en el deseo de Dios, en, el, en los principios de Dios, principios que están plasmados ahí en la Biblia y en otros lados sobre considerar al pobre. Una de las palabras que nos debe de quedar sonando es entre ustedes no va a haber pobres, entre ustedes no va a haber menesterosos. ¿Qué tal si cuidamos ese aspecto? ¿Qué tal si nos acordamos del pobre?